0: Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Súbele a Once. Yo soy Pamela Jan y el día de hoy muy contenta, bueno, primero que nada agradecer a Nebuquer que acaba de, gracias a su nubecita mágica, esterilizar la cabina para que podamos tener esta entrevista aquí en vivo con una mujer que admiro, que quiero, que tengo la gran fortuna de llamarla amiga y además comadre y aparte mi ahijado está aquí afuera sí. porque bueno, pues es una mujer que tomó la decisión de ser mamá. Soltera, pero no sola. Exacto. Ya saben de quién se trata, ¿verdad? Ya les está sonando su cara, ese tan famoso soltera, pero no sola, que, que, la, que la llevó a la cima en donde muchos de nosotros pudimos identificarnos con su monólogo, con su libro y con muchas de las historias de esta gran actriz, escritora, productora, que quiero decirles que yo admiro muchísimo, sobre todo, además de que es un gran, gran ser humano, porque es una mujer que dijo, yo no me voy a sentar a esperar que los demás... Elijan que soy la persona adecuada para su proyecto o que me den trabajo. Ella dijo: Yo tengo el talento que tengo, yo lo reconozco y yo me voy a autocontratar. Antes de conocer a Claudia Cervantes, yo veía los espectaculares en el periférico, en viaducto, así de soltera, pero no sola. Yo decía: Wow, qué increíble, qué padre que de repente una marca o un productor o alguien invierte en ti y así ponga espectaculares por toda la ciudad. Cuando la conocí, me enteré que ella los colgó, ¿no? que ella consiguió lo que tenía que. Conseguir para darse a conocer y para poner al alcance de la gente su proyecto, su bebé, que ahora tiene otro okay. bebé, que nos platicará de eso, pero
1: la admiré el doble. Así
0: que gracias, Claudia Cervantes.
1: Ay, muchas gracias, Pam, por esta presentación que, pues, la verdad no me llega al ego, me llega al alma. Porque viniendo de ti, que eres una mujer también que admiro mucho, con muchos logros, maestría y doctorado y libros, ahora también ya, y dos hijos y, y una familia divina, eh, es muy bonito que, que me reconozcas porque... Bien, sabes, que nadie reconoce en los demás lo que no tiene en sí mismo. Y, y qué bonito que me invites a compartir esta historia que cuando le buscamos el título <ríe> sonaba fuerte, ¿no? ¿Cómo el, es el título? El título es No reconocían este, mi potencia. Ajá, como que me enojaba, me frustraba claro. mucho que no reconozcan mi potencial, ¿no? Y sabes
0: que, Clau, que todos hemos estado ahí en algún momento de la vida. Por lo menos la gran mayoría hemos pasado por un momento en donde... Incluso el hecho de que las demás personas no reconocieran nuestro potencial, nos Así pudo es. haber hecho dudar de nuestro potencial o de nuestro talento. Así y bien. que delgadita es esa línea entre tirar la toalla y renunciar porque los demás decidieron que no se te daba algo, a decir, oye, no, tomo el toro por los cuernos, yo creo en mí y voy a seguir adelante. Tú sabes, Clau, que este es un programa en donde quien nos escucha, quien nos ve a través, por ejemplo, de YouTube quiere encontrar cuál es ese extra en su vida, ese extra que le permita subirle del 10 al 11 uh -huh. para poder llevar su vida al siguiente nivel y a veces incluso a salir veces del, del 0 al con, 6, aunque veces, sea. Por lo menos, ¿no? <risas> Exactamente. Pero yo creo que al final es una filosofía de vida y es entender que incluso los peores momentos de nuestra vida que en ese, en ese instante sentimos como un castigo, como un reto, se pueden convertir en grandes regalos. Y me gustaría, Clau, hacerte esta primera pregunta que es ¿Cuál fue ese momento en tu vida que en ese instante experimentaste como pues algo muy difícil, como un gran reto que dijiste es que porque el universo me castiga con esto? Y qué tiempo después pudiste descubrir como un gran regalo que hoy te trajo a donde estás y ser la mujer exitosa, segura, que hoy todos conocemos. Gracias.
1: Mía. Pasaron un montón de cosas y fue hace 10 años. Y justo en este momento estoy buscando de nuevo como esa huella en mí que me haga detonar nuevos proyectos para la siguiente década, ¿sabes? Porque soltera pero no sola, justo este año serían 10 años ya 10 años. Desde, que se, desde que se gestó y se estrenó. Entonces, en aquel momento, justo viendo qué pasaba en mí como para haber manifestado o creado algo que, que perdurara, eh, pues fueron muchas decepciones O sea, siempre como dicen, las crisis te hacen crecer Entonces, en ese momento, una, mi familia estaba pasando por un momento caótico este, Pero yo, yo estaba muy bien, o sea, en ese sentido Y luego, eh, económicamente todo estaba tranquilo, pero emocionalmente O sea, la parte sentimental la persona con la que yo hubiera querido casarme, así de, la, la pues de repente le dio el anillo, pero a otra. No sé y si se, se casó. casó. Con no. Entonces, eso, claro que fue para mí como, si con la única persona que yo hubiera estado dispuesta a decir, ¿sabes qué? Me quito mis miedos de que si el matrimonio luego fracasa, y que no sé qué, que no sé qué, o sea, esos miedos, este pues ya no está. Entonces voy a aprender a vivir feliz con o sin pareja.
0: Pero fue así como
1: instantáneo. O sea, en ese momento dijiste, ok, bueno, ya
0: no importa como cuánto tiempo no, te duró el momento. No, ese fue
1: una, una, una de las cosas. Fueron muchos factores en Pero distintos ámbitos en lo mundo. En esta lo en particular. Y lo emocional. En
0: esta parte, en esta en particular. O sea, como para poder ir uniendo las piezas del rompecabezas. Es que
1: todavía ¿no? lo supero. Ah, es cierto. Puede ser, puede ser, claro. Estamos aquí para hacerte contención emocional. Nada no, más que superado. Este. Incluso sigue siendo un gran amigo. Ah, qué, bueno. Este, bueno, ¿Qué me pasó en ese momento? ¿Cuánto tiempo, ¿En cuánto tiempo lo pude como superar? Pues yo creo que para mí escribir es catártico. Okay. Este, escribir es una de mis mejores terapias que le aconsejo a todas las personas que nos ven y nos escuchan, porque puedes ser sincero con la hoja que no te juzga. Y puedes eh, exteriorizar eso que pasa en tu mente, que a veces pues, no tienes ojos como para verte hacia adentro. Entonces, cuando tú lo sacas, tienes los ojos para ver hacia afuera lo que te está pasando realmente. ¿Y que lo escribes como si fuera una carta para la otra persona? ¿O como, como salga. En mi caso salió como un monólogo. O sea, en ese momento yo tenía una columna en el Universal. Llevaba seis años publicándola todos los lunes sobre reflexión. O sea, lo que me... Como vía. Entonces, publiqué un libro compilando eso y alguien me dijo, oye, ¿por qué a lo mejor escribes más cosas sobre lo que te pasa, como esto de diálogo de familia, esto y lo otro, en lugar de este más de Schopenhauer y Nietzsche? Y yo dije, ok. Y en ese momento dije, ¿qué me está pasando? Entonces, acababa de ser una fiesta donde una conocida dijo, ¡Hay que presentarle a alguien a Claudia! Y yo dije, ahí me salió la frase, ¿sabes que Es que estoy soltera, pero no sola. O sea, como, ¿quién te dijo que yo necesito que me presenten? <risa> este... Es que es verdad, la gente asume, ¿no? Que es como
0: que, que todos tienen que tener el estilo de vida que, que tú tienes. Entonces, quieres como meter a la otra
1: persona en tu mismo cajón. Exactamente. Y entonces fue que, este pues te digo, se fue conjuntando. Y, y pues nada, tú no puedes hacer nada cuando alguien ya se va a casar, pues más bien pues lo felicité, ¿no? Era primavera, me acuerdo le dije, welcome to the spring, congratulations for the ring. Algo así, <risa> ¿no? Con todo y rima. Hasta poética. <risa> Exacto. Sale. Y ya, o sea, entonces es que no escribí nada en ese momento, obvio con él no me guardé nada, pero el monólogo no sé, se, o sea, eso fue gestando. Uh -huh. este Un parteaguas, pero no fue ahí instantáneo cuando ya dije, ay, ya, ahora soy una mujer nueva, libre y poderosa. Pero fue una semillita, o sea, fue eh, algo que tuvo que pasar. Se fue juntando. Exacto. Las semillas se fueron juntando hasta que se rompió el costal. Siguiente semilla. Entonces, estaba yo trabajando con Pedro Torres en el mall. Este, para quien no sabe, pues él el primer productor de Big Brother, bueno, gran productor, ¿no? Videos de Luis Miguel, etcétera. Entonces, era una casa productora. Que se llamaba El Mall. El mall. No es que Clau trabajara en, en un mall, mall ¿verdad? Pero se llamaba El Mall porque justo vendíamos este contenido. Okay. Entonces, este cada oficinita, pues, era como una tienda. Mm. Y, este, entonces, pues, yo dije, ¿cómo es posible que me contraten como eh, gerente de ventas? Si yo soy actriz. ¿Y por qué me toca vender los, este, los contenidos donde actúan mis amigas actrices con las que yo estudié? Entonces sí me daba un coraje. O sea, a la vez me estaban pagando muy bien, entonces no podía rechazar. Y a la vez pues estaba aprendiendo y estaba en un medio en contacto con quienes producen donde a mí me gustaría actuar. O sea, que no estaba tan errada, pero sí en el puesto equivocado. Entonces, eso duró, creo que dos meses. Y a ver, vamos contactando
0: con esto, esto que todos compartimos y que a veces son como los tabúes y poca gente se atreve a ponerlo sobre la mesa como lo estás haciendo tú hoy, Clau, y te lo agradezco. Uh -huh. Y es, a ver, ya hablamos del tema de, ¿no? de, de cortar con alguien y decir, ok, ni modo, pues es para otra, no es para mí. Uh -huh. ¿Cómo lidiabas en ese momento? Porque hay que ponerle con su no por su nombre, a lo mejor incluso con la envidia, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy promoviendo el contenido de esa amiga que me encanta que le vaya bien, pero ¿por qué no soy yo?
1: Pero justo eso es lo que, como dices, después agradeces. Porque si no hubiera pasado por ahí, yo no hubiera renunciado y hubiera hecho mi propio contenido. Estoy de acuerdo. Pero en
0: ese momento, o sea, para una persona que ahorita está atorado en donde tú estabas okay. en el mall,
1: ¿qué se siente? Pues sí, el, el desear estar en el lugar del otro, llamémosle, envidia, ¿no? Las cosas por su nombre. Eh, oculta o bonita, pero es envidia, ¿no? <risa> eso de la envidia de la buena no, no, le, no le deseaba ningún pues... mal a, a quienes estaban ahí, puesto que además yo tenía que vender eso. este, Pero sí decía, ¿por qué no estoy yo ahí? Uh -huh. Eso era una pregunta honesta para mí. Claro. ¿Sabes? Que ahí en mi trabajo nunca exterioricé. Más bien yo decía, bueno, ahora traigo ese contenido. Oye, ¿y cuándo me, me dejan a mí hacer un piloto este, donde, ¿sabes? Entonces sí, me dejaban hacer ahí grabaciones de prueba, pero nunca me ponían en el, en el contenido que ya iba a salir. Entonces, ¿qué hice? En una junta con Pedro, este que le puse sobre la mesa todo lo que hacía, ¿no? Porque a mí me contrató una chava, o sea, entonces ya lo conocí a él, y me decía, es que Claudita... Ya se lo dije años después y se atacó de la risa, ¿no? Me decía, es que demasiado talento para una sola persona. Si no te conociera, creería que eres mitómana. Yo soy muy práctico y comercial. Mira, para trabajar conmigo tienes que ser conocida. Y ahí fue donde se picó mi ego. Y yo dije, ¿cómo voy a ser conocida si, si no me das a conocer? Exacto. Entonces... Eso fue realmente... No la envidia y esas cosas, no. Lo que detonó es el manifestar, ¿sabes que Aquí estoy, esto es lo que tengo, esto es lo que soy... Este, empleame, úsame, soy un talento Y decir que te diga, no, es que serías mitómona si no te conociera porque es mucho Y dices, pues, entonces, o sea, y si eres poco, tampoco Pero entonces no me contratas porque no soy conocida Dije, o sea, estoy perdiendo mi tiempo aquí como gerente de ventas O sea, si no soy gerente de ventas y me crees, es que soy excelente actriz en la vida Entonces me di cuenta que se me había olvidado actuar el papel de actriz en la vida real Ah Sí, Estaba wow, mandando wow. el mensaje equivocado. Claro. Entonces, eso sí lo unes es, ok, voy a actuar el papel de actriz, voy a renunciar a ser gerente de ventas y como yo voy a creer en mí, el público me va a decir, si yo soy buena y me voy a dar a conocer para ver si algún día este cuate me emplea o ya no lo necesite. Ah, nah, Siempre necesitamos pues de Es todos. casi como empezar por el fake it. Until you make it, ¿no? O sea, es pues como sí.
0: actúalo hasta que te conviertas en ello. Entonces, tenías que actuar ser actriz hasta que te convirtieras en actriz. Creer en
1: mí. Y entonces, eh, ahí va la segunda semilla. Este, yo, pues, ahí llevábamos contenido. Tanto desde un guión, como un demo, como una idea, como una canción. Lo que fuera. Ahí era un lugar de talento para vender. O sea, vendíamos hasta el álbum para la boda. O sea, todo, ¿sabes? Y entonces, nada, renuncio. Y yo ya tenía escrito el coro de la canción soltera, pero no sola. Y se lo enseñé, le dije, mira qué pegajoso, ah, pues sí está padre. <risa> pero yo decía, es que esto puede ser una serie, es que esto puede ser, pero no sabía qué iba a ser. Pero yo ya tenía escrito el coro este, de soy soltera, pero no estoy sola, me acompaña mi felicidad. Este uh -huh. abro mis alas cada mañana, no estoy atada a nada, nadie vivo en libertad. Y ese fue escrito a raíz de el que se casó: de que dije, Yo voy a ser feliz soltera, aunque este, si llega alguien más o oh, no, no voy a delegar mi felicidad a un tercero. Claro, o sea, digo, todo tiene que ver, es consistente como desde la ficción a la realidad o desde la realidad a la ficción, uh -huh. el mensaje por lo que yo estaba atravesando. Por o sea, supuesto. desde la parte emocional no voy a ser dependiente y la parte profesional no voy a ser dependiente. O sea, fue una doble eh, independencia.
0: Y un doble mensaje y una doble experiencia que tuviste que de alguna manera eh, catalizar, ¿no? Para que entonces pudieras ir abriéndote ese camino. Okay, para entonces, colmo,
1: la tercera semilla. La tercera, ahí vamos con la tercera semilla. <ríe> de repente yo estaba actuando en la obra Orgasmos, la comedia, que era Felipe Najera era Dan y yo era Eva. Este, conoces a producciones en el Teatro Virginia Fábregas. Había ensayado un mes para las ocho mil representaciones, no sé, este porque ya llevaba muchos años en cartelera. Y el día del estreno me dicen, ay, le queda un mes a la obra. Y mm. yo, Sniff, o sea, ¿cómo te ilusionan y el día del estreno te ponchan el globo? ¿Cómo mm. que no voy a poder quedarme en el escenario más tiempo después de todo el esfuerzo que fue mem memorizar una obra en la que solo participaban dos personas, no? Wow pero en la que yo solo llegaba a actuar y ya estaba mi vestuario listo y bien cómodo y cobraba. Y yo era feliz porque ya estaba con César, ¿no? Que es el sueño de los actores, en teatro, una producción, con todo. Entonces, ¿qué sucede con esa tercera semilla? Eh, pues... Termino la función y en la calle, antes de ir a mi carro, lloro, viendo así el cielo. Terminando oscuro. la última función. Este, creo que fue por ahí del estreno. Ya no, eso sí no tengo tan claro, ¿no? Pero okay. sí fue como saliendo del teatro uh -huh. ahí por el Virginia Fabregas. Entonces le hablo a mi mamá y le digo, mamá, este, voy a hacer, creo que sí era por ahí de la última, sí voy a hacer mi propio monólogo, lo voy a escribir, lo voy a actuar, lo voy a, a, este, a producir, y, y, y me dice, eso es soberbia. Y le dije, no, mamá, se llama monólogo. Se llama, no dependo de otros para que se acabe mi show y mi diversión. ¿Me explico? O sea, nunca es un acto de... de, 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 de Miren, voy a demostrar, ¿no? Es un quiero seguir jugando, sí, ¿cómo sí. le hago para los ingredientes en el tablero? Y que no se me acabe la diversión por la cual soñé desde los seis años, ¿no? Que yo era botarga del Pato Donald a los seis años en Morelia y me pagaban una moneda de 100 pesos de las de Carranza por, por función. Y mi mamá también me sacó porque decía que era muy chiquita para trabajar y yo sentía que estaba jugando solamente. Yo decía, ¿cuánto cobran por salir ahí? Creía que era subirte a la rueda de la fortuna y pues había que pagar y formarse. Y no estaba tan equivocada. Terminé pagando para subirme a la rueda de la fortuna, que es el escenario para que mí. Es
0: escenario. Antes de que nos platiques de cómo te subiste y cómo lo lograste, uh -huh. Clau, identifico una emoción que estuvo presente en esas tres semillas, uh -huh. y vamos a llamarla también por su nombre, te voy a decir por qué, porque estamos rompiendo con mitos, la gente de pronto le tiene miedo a determinadas emociones, y decimos emociones buenas y malas, y no, todas son buenas porque todas tienen una función si sabemos aprovecharlas, todas son aliadas. Pero ve la cuarta semilla, ah, que tu okay. madre no crea,
1: la qué? que tu mamá no crea en ti. Ah, la cuarta es Esa es, es la esa, cuarta semilla. El que piense que es, una, que es por soberbia y que, que ya quien, no la vas no, a hacer. Exactamente. Entonces dice, si mi mamá, que es que mi, debe ser mi mejor porrista, no cree en mí, ¿quién tiene que creer en mí? Yo. Yo. Y ahí está, y ahí está también la emoción, fíjate. ¿Ya sabes cuál es? No.
0: Enojo. Ah, ok. En la primera, cuando el novio se va y se va con otra, pues claro que te enojas, ¿no? Y entonces cargas todo ese enojo en esa hoja de papel. Mm. Después, por más que le digas, es poderoso, felicidades, ¿no? Felicidades. Y lo dices desde el amor, pero te sientes enojada. Después, en el momento en el que se te cierra también, estás trabajando en el mall, las demás tienen las oportunidades que tú no quieres, te enojas Oigan, con háganme enojar mismo. para
1: crear algo nuevo. <risa> A lo mejor,
0: es que es qué padre identificarlo, ¿no? Ajá. Te, te enojas contigo misma, decir, ¿qué me está faltando? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Por qué no estoy actuando mi papel aquí? Mira, venimos vestidos y, y, igual.
1: igual. <risa> <Pero por interrumpir. risa>
0: te enojas también contigo mismo, Clau, y dices, a ver, alto a esto, y sales. La cuarta, la tercera vez, la tercera semilla... Pues es este enojo de Otra vez, Otra no? vez, ¿no? Me, me bajaron el telón antes de que yo quisiera, Ajá. después de tanto esfuerzo. Sí. Y la cuarta también con tu mamá es, ¿por qué no cree en mí esta mujer que debería estar creyendo en mí? Y el enojo tiene una función. ¿Sí? El enojo es...
1: ¿Cómo te sentiste en ese momento? De hecho, en la última meditación que nos vimos, trabajamos el enojo y yo... ¡ah! Ah, es un impulso, es una fuerza
0: vital que te mueve del lugar en donde estás al lugar al, do, al que tienes que estar o en el que quieres estar. Sí,
1: es un basta que sigue. Exacto. O sea, para mí porque también hay quien se enoja y se boicotea. Exactamente, por eso hay que reconocerlo para después volverlo a funcionar para transmutarlo, porque es energía, porque como es. dices, es emoción y sin emoción pues no hay huella, o sea, no hay huella. Por eso hay muchas personas que se quedan en la puro, en la pura intención. Yo quiero, ay, me gustaría. Y pues, ¿qué? ¿Con esa energía qué? ¿Qué vas a lograr? No vas a tener el impulso que <risas> necesitas.
0: Tú lograste aprovechar ese impulso que te dio el enojo y lo transformaste en soltera, pero no sola. Entonces... Y
1: tienes razón, en, por ejemplo, otro, otra, en otra ocasión, distinto proyecto, lo que me hizo como mm", completar una meta difícil, o sea, cuando cumplo retos que dices, ¡ay! O sea, ¿cómo le hiciste? Hasta yo me asombro, ¿no? Sí tiene que ver con con, una fru con, con un momento que yo digo, no me quiero quedar frustrada. Mm -hmm. O sea, para mí el, en o sea, el punto del enojo es no quedarme frustrada con mi enojo, sino qué hago con eso para que me sirva, siempre el para qué. Entonces, por ejemplo, en otra ocasión, termino otra relación, justo cuando estaba haciendo mi, mi ponencia de titulación, o sea, para titularme. Y ¿Titularte de qué y carrera? De literatura ya? latinoamericana en la Ibero. Entonces, ya llevaba unos 12 años cursándola, porque <risa> anécdota chistosa, que con ese enojo no... Sí, también pude hacer cosas. Cuando, cuando trabajaba con Pedro Torres en el mall, vendiendo contenido, creatividad, publicidad, este, estudiaba una materia optativa que se llamaba creatividad publicitaria. Entonces, yo todo lo que aprendí en mis clases lo aplicaba no para mis trabajos de calificación, sino para mi carrera. O sea, estudié eh, trabajo editorial y entonces publiqué un libro. Yo lo edité, yo lo hice todo. Este, estudié este, producción escénica, entonces hice fuerza bruta y ganamos la luna del auditorio. Estaba este este eh, Desarrollo empresarial, pues fundé Klaus Entertainment, que es con la que produje las obras de teatro y ahí está. Y así, entonces cuando en creatividad publicitaria me reprueban, <risa> y yo tenía la ciudad llena de, de billboards y camiones circulando publicitando mi obra. Pero también eso fue porque yo aprendí a vender patrocinios para otros cuando hice Fuerza Bruta. Entonces llegó un momento en que dije, ¿y por qué ahora no vendo eso que aprendí pero para mí? Entonces yo me empaqueté como un producto, no como un artista. Yo vendía mi obra, no a mí. ¿Y ese cambio de perspectiva te, te ayudó? Ah, sí, sí, sí. Es que todo ha sido una wow. suma de experiencia. O sea, sí he sido alguien que ha ido a la escuela mucho, pero que a la par he trabajado. Entonces, es, ha sido mi mayor
0: capital. Totalmente. Pues es, realmente aprendes mucho más de la experiencia. Si encima tienes el conocimiento, entonces ocurre una fórmula maravillosa que se llama inteligencia, ¿no? La inteligencia es la capacidad de llevar el conocimiento a la práctica para, para abrirte camino y para alcanzar
1: lo que quieres. A ver, entonces, repruebas creatividad publicitaria. Y le miento la madre al maestro. <risa> y le dices,
0: pero a ver, profe. Me lo encontré
1: un día en, en, en el lanzamiento de unas fábulas de mi hermana. Resulta que su esposa había escrito una. Y yo llego como hermana de la mera mera y le digo, él me reprobó. Se fue. <risa> Perdón. <risa> y se lo dije frente a mi maestro de filosofía que saqué 10, ¿no? Entonces. <risa> Esas cosas a veces infantiles porque se sienten bien bonito, porque la vida te, te, te hace que te vuelvas a encontrar y le digas, tú me reprobaste, pero mira, gracias, gracias Dios a soy, ti, soy exitosa en esto otro. Y también, este, pues nada, él se rigió por los criterios de las faltas. Entonces yo a veces mm. no podía ir porque estaba trabajando e iba a la oficina. Entonces okay. las dos cosas eran importantes, pero yo le di prioridad al trabajo porque era pues, otro compromiso, ¿no?
0: Dime una cosa, Clau. Esta parte que mencionas que me parece fundamental de. Dejar de manejarte como, como actriz y manejarte como un producto. ¿Crees que es algo viable para otras personas que a lo mejor están buscando
1: trabajo o que Porque yo creo que cuando estás buscando trabajo... A ver, tú eres una marca y ahí tengo a alguien que te voy a recomendar que invites. Se llama Humberto Herrera, también exalumno de Libero que él habla de, de crear tu propia marca personal. Uh -huh. Y ha trabajado con Joe Dispensa, Y ahora que nos reunimos, así de, mira, pues sí, sí lo hiciste bien, me dijo. Este, Es importantísimo que, una, pues sepas quién eres y qué comunicas. Tú eres maga en, en, en eso, de comunicación y la imagen. Entonces, yo decía, a ver, el circo del sol, tú lo vas a ver. Esa fue mi racional. Tú vas a ver el circo del sol porque el circo del sol es bueno. Y en algún momento llegó el Circo del Sol y tú no sabías quién era. No vas a ir a ver a la Liga 33. O sea, no sabes ni quién actúa. Y es lo que menos te importa. Entonces dije, así quiero que vayan a ver soltera, pero no sola. Y ya después me van a conocer. Como consecuencia de tu trabajo. Porque además no hay más actores en escena. <risa> Entonces, que te conocen, te conocen, <risa> Ana. Y otra cosa, hacía telenovelas y pues yo nunca salí en el póster. O sea, siempre era la y era el protagonista. Entonces, nadie me conocía por mis personajes en las telenovelas. Y aquí, ¿quién iba a ser después el póster? El primer póster de Soltera, pero no sola era un gráfico nada más, con unos zapatos entrelazados y un letrero de al aire y un super logotipo, que le pagué al que hacía todos los logotipos de las producciones de este, mujeres asesinas y todos los de Pedro Torres. O sea, siempre ahí... Uh -huh. llevas cargando contigo personas talentosas en cada lugar son las relaciones públicas ¿no? entre más también, gente conoce esas relaciones públicas también es un punto clave que les puedo compartir al haber sido yo eh, coproductora de Fuerza Bruta y haber aprendido siendo socia de Ocesa ahora era socia de Ocesa ya no era la actriz contratada por Ocesa que le quitaron su show al mes <risa> <risa> entonces ya era socia de Ocesa ¿Y qué pasa? Que como nosotros teníamos los derechos, mi socio y yo, Oscar López y yo, este, por eso se llama Klaus la empresa, ah. él este, pues bueno, él, él, empezó Ocesa, o sea, él a, había hecho Sting, Peter, Gabriel, y, o sea, era un monstruo de la producción. Entonces él me dijo, órale, tú que tienes muchas relaciones públicas, pues ponte a vender patrocinios. Y pues justo aprendí a vender patrocinios con Ocesa. Entonces, mm. ya sabía, entonces aprendí cómo se presentaban esas carpetas, cuál, qué era el costo, cuál era el beneficio, qué tipo de paquete, este cómo buscar a las marcas. Entonces, de repente, pues para mi sorpresa sí conseguí muchos patrocinios, vuelos de avión con Aeroméxico, este, Telmex y así. Entonces, pues yo ya pude acercarme a ellos y decirles, oye, ¿te gusta mi show? O sea, se los vendí con un proyecto más, uh -huh. aunque era yo la actriz. Uh -huh. Y pues como tenía más pasión por actuar, más se la creyeron. Claro. ¿Sabes? Porque tú cuando vas a venderte o vender algo... Porque a veces tienes como por esa humildad o, este, o culpa religiosa de que si brillas ya eres soberbio. O sea, como pasaba con mi mamá, ¿no? O sea, te quitas eso de la cabeza, te desprogramas de eso... Y dices, a ver, esto es trabajo, es mi única oportunidad en esta vida. O sea, porque la vida es una sola oportunidad, aunque dure muchos días. y este Y vas y vendes con toda tu pasión, porque si no crees en ti, menos ellos... Claro. Entonces estuvo increíble porque al final el público creyó en mí y teníamos desde el estreno, eso sí, también tenía una pauta en radio buenísima, planas de, de periódicos, pero es porque supe buscar los patrocinios a través de empaquetar mi propia obra como yo vendía otras producciones grandes.
0: ¿En algún momento invertiste tu propio dinero? ¿O has invertido tu propio dinero sí. en un proyecto?
1: Sí, y a veces lo haría y a veces no. Este, Por ejemplo... Para esa obra y ¿y cómo la voy a producir? Entonces me puse a ver a alguien... O sea, cuando tú dices qué quieres... Hay alguien que tiene la respuesta de un camino más. Uh -huh. Cuando tú te callas por miedo a que digan que estás loco porque sueñas en grande... Y crees en ti... Entonces nadie te puede ayudar porque no saben tus intenciones. Entonces ese es un secreto para todo. O sea, yo recuerdo desde que me fui a Francia a los 17 años... Yo iba con la intención de quedarme, o sea, yo me fui de Morelia y dije, sí, ya me fui de Morelia para siempre y realmente no volví. Estaba en Francia, no conocía a nadie, no hablaba francés, pero dije, yo me quiero quedar. Y una monja me escuchó y dijo, ay, miren, este convento reciben chavas a cambio de que les ayuden en los labores este y tienen un, un duermen en la parte de hotelería. Y me quedé seis meses en Francia. ¡Qué increíble! Pero si yo no hubiera dicho eso, la monja no me hubiera dado el teléfono del lugar donde me hospedaron y me dieron comidas todo ese tiempo. Oye,
0: pero esto va en contra de un, también, como una creencia popular de no digas, no no comuniques tus proyectos
1: porque entonces te los sabotean. Ah, pues eso es, depende, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ah, ok. El proyecto que ya está hecho, pues te lo guardas ya para que lo dices, hasta que esté lo cacareas. Okay. Pero cuando esté en ciernes es algo que deseas y todavía no lo tienes, pues dilo, si no, ¿cómo te van a ayudar?
0: Okay. Ok, ok. Buen, buenísima la diferencia, ¿no?
1: Sí. Oye, ¿y te ha pasado,
0: Clau, que en algún momento inviertas tu dinero y no, te va, y no te vaya bien? Es que te pregunto esto porque Osvaldo Abdul nos pregunta, ¿cómo puedes salir adelante cuando perdiste la inversión en, de un sueño que
1: tenías? Con, ¿no? o sea, con tiempo. Mira, Osvaldo, yo distingo muy bien cuando hice una inversión y cuando hice algo por diversión. Por ejemplo, quien compra un Ferrari es por inversión o por diversión? Por diversión. Ah, pues sí, sabe que si lo choca o si lo vende ya no le va a ganar más, ¿no? Pero cómo lo gozó. Entonces, cuando yo grabé mi disco, vendí hasta un coche por grabar una canción. <risa> <risa> tenía un smart, tenía un smart chiquitito en el que me movía para todos lados, me lo habían pagado por algo que me debían, y yo dije, pues yo quiero mi, o sea, porque yo quería grabar, pues... Y me fui con José Luis Pagán, que tiene un Grammy y que produce a J-Lo, a Thalía, a Marc Anthony. A Claudia Cervantes. A Claudia Cervantes. Entonces, puse él costaba eso y yo nomás iba a hacer tres canciones de prueba y de repente ya había escrito la novena. Y yo dije, sí, sí, grabó el disco, ¿no? Y ya, total, que cómo lo iba a recuperar, ni idea. Pero ahí se fueron todos mis ahorros.
0: Y no lo estabas pensando meramente en... De, con esto me voy a volver millonaria. O sea, era, eso era es, como... Un... Quiero
1: cumplir mi sueño de cantar en mi obra... Donde no le tengo que pedir los derechos autorales a nadie de sus rolas... Ni pagarles regalías. Y voy a decir con mis canciones en las letras... Lo que yo quiero manifestar en mi show. Y afuera voy a vender el disco y así tenía... Entonces grabé las canciones... O sea, compuse las canciones en coautoría. Luego las grabé. Luego, masterizadas, maquilé el disco diseñar la portada. Lo metí a Sambers y a Mixo para que se vendiera. este Todo, hacer el registro en Indautor. O sea, todo, todo, todo. Entonces eso pues te va ahorrando, este que le vayas pagando a gente. Pero obviamente pues, eran mis recursos. Claro. Entonces el riesgo era mío. Por eso lo estaba corriendo. Y no sabía qué iba a pasar. En realidad, desde que estrené la meta con recursos de Efiteatro, Teatro, que es a donde iba de ahí, fue como pude producir. Pero concursó mi proyecto. Y para que te programaran en el teatro, concursaba tu proyecto. Uh -huh. O sea, es la vida siempre es una constante prueba. Uh -huh. Aunque tengas ya algo, tienes que probar y probar y probar. O sea, probar de que sí está bien y que te prueben para que te aprueben. Entonces, por ejemplo,
0: o sea, lo que yo le diría a Osvaldo, por lo que estás esc estoy escuchando de ti, Clau, que me encanta esta parte de decir, ok, si lo hiciste por inver inversión y no fue una inversión, tampoco fue un gasto, ¿no? O sea, a lo mejor... Te dio, invertiste en experiencia, invertiste en aprendizaje, invertiste en
1: divertirte también, ¿no? O sea, yo nunca en... creí que a través de mi personaje, o sea, desde la ficción, pude cantar en el Auditorio Nacional. No dije, ¡gracias, México! Pero sí estaba el Día Internacional de la Mujer frente a 8000 mujeres cantando Soltera, pero no sola. Himno que también canté en dos cárceles de mujeres, en funciones que llevé ahí. Y este, o sea, las puertas que me ha abierto para... Las experiencias, porque finalmente el éxito de la vida es recolectar experiencias, porque ese dinero que te diviertes o inviertes no te lo llevas cuando te mueres, claro. entonces para mí ya fue un éxito, o sea, yo de repente llegué a, a, a pagar para promover las rolas en el radio, pero pasó otra cosita por ahí en la vida y, y no, yo era infame, no famosa cuando fui Lady Rotonda, y este, digo fui porque ya no soy, y lo pude, lo puedo decir con la frente en alto, pude sobrellevar y salir adelante de, de un bache circunstancial, entonces mis canciones y mi pauta no la, este, no pusieron las rolas en el radio, que eso era el paso que seguía... Para que yo pudiera dar un show y que la gente conociera la canción. Porque tú vas al teatro y no quieres saber el final de la obra. Pero tú vas a un concierto y sí te quieres saber la canción, si no, no vas. Claro. Entonces esa era la diferencia. Entonces yo hice un concierto con músicos en vivo que, literal, Osvaldo sacaba de la tarjeta de crédito para pagarles a los músicos. <risa> Porque, ¿sabes? Y regalaba los boletos con tal de hacer mi show. Como la niña chiquita decía, ¿cuánto cobran por salir ahí? Y al día siguiente que presentaba mi monólogo me recuperaba y con eso pagaba la renta y todo, y ganaba. O sea, tenía una obra que sí me da, me da dinero y otra que me daba placer. Hasta que un día dije, ¿cuánto más vas a postergar esta deuda por seguir cantando? Y dije, ok, esto fue por diversión, palomita, mi éxito es que lo logré, no me quedé frustrada. Ok. Y este, y no por inversión, pero ni un peso más a la música y si voy a cantar que sea... Cósmico. Entonces empecé a hacer teatro musical o irme al cantar Padrísimo.
0: Yo creo que es muy importante tener claro que una cosa no está peleada con la otra, simplemente poder acomodarlas como en el frasco adecuado y sacarles el provecho con... Porque dicen, es que no tengas expectativas. Yo creo que sí hay que tener expectativas, pero que hay que entender qué tipo de expectativas puedes tener con cada persona. Y si
1: se te acabó el dinero y quieres volver a emprender, porque a mí eso no me detuvo. O sea, obvio tardé en recuperarme de ese dinero que yo metí a hacer música porque también grabé mis videos y eran producciones, ya sabes, los campers, las cámaras, la directora, y ahí están en YouTube. O sea, y de repente dices, bueno, pues por aquí no, pero ya lo probé, ¿qué tal que sí hubiera sido? Claro. ¿Sabes? O, o qué tanto vas a ser necio y a seguir echándole a un pozo sin fondo que te impedirá hacer otras cosas que sí te dejen. Entonces, qué bueno que ya lo detectaste y ve qué de ese negocio que hiciste fue lo que no funcionó. Si el producto, si lo descuidaste en manos de quien estaba, si no hiciste un business plan, porque hay que hacer un business plan siempre, no lanzarse como el borras, saber en cuánto tiempo vas a recuperar, para que si no recuperas, digas, ok, no fue buen negocio, el que sigue. Exacto. ¿Y lo ha bailado?
0: Nadie, Nadie te nos lo, lo quita. quita. Oye, dice <risas> Silvia Pedraza, admiro la honestidad de Claudia, gracias por compartir. Y yo también, mi Clau, <risas> te lo reitero, te admiro mucho. Gracias por todo esto que nos compartes de tu vida, por abrir el corazón aquí en sube a Todas las personas que tengan la gran fortuna de conocer la historia de esa mujer que queremos, pues definitivamente se van a sentir y se van a ver inspirados para poder llevar su vida al siguiente nivel. Gracias.
1: Ya se acabó. Ya ah. se acabó. <risa> ¡Qué rápido!
0: Oye, Gracias, pero, ¿cómo? pero oye, esto apenas empieza. Exacto. ¿Cómo te contactan para saber los siguientes proyectos que vengan que yo sé que ya debes de traer algo sí. en
1: mente? <risa> ok, en mi Instagram estoy como Claudia Cervantes. Eh, tengo mi página claudiacervantes.net twitter arroba Cervantes Clau, y pues ahí mándenme un mensajito directo siempre 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 contesto y gracias pan bendiciones a ti y a todos
0: te quiero gracias a ustedes también por sintonizarnos y recuerden que estamos todos los miércoles en vivo a las 10 de la mañana y también pueden escuchar los episodios de Súbele a 11 a través del podcast en todas las plataformas habidas y por haber y lo encuentran en www.súbelea11podcast ahí está toda la la información que necesitan. Gracias Radio 13, gracias a ustedes, bonita semana.